Wir haben als Predigtext aus der Aussendungsrede Jesu, Matthäus 10, Vers 7 bis 15. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Rücke, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn der Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist. Und bei demselben bleibt, bis ihr von dannen zieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen wird, noch eure Rede hören, so geht heraus von jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als solcher Stadt. Herr, präge du uns dein Wort selbst ein. Amen. Eine der schönsten Gaben, die uns unser Herr gibt, ist ja die Gemeinschaft, dass wir heute Morgen so zusammenkommen dürfen, hier in dieser Kirche. Das ist mir eine Freude und ich hoffe und wünsche, dass es Ihnen auch so geht, mit anderen Christen zusammenzukommen, zu singen, zu loben und zu beten. Und nun geschieht etwas Unerwartetes, dass wir heute ein Wort unseres Herrn bekommen der sagt, geht. Der uns also hier aufruft, jetzt bitte trennt euch wieder, geht auseinander in die Welt hinein. Und das gehört tatsächlich ganz eng zusammen. Er hat uns diesen Auftrag gegeben, dass wir uns hier wieder als Versammlung auflösen. Das ist dann nicht bloß ein schmerzlicher Schluss am Ende. So, jetzt wäre diese Stunde auch wieder vorbei am Sonntagmorgen sondern das ist der Wille Jesu, dass er seine Jünger als Kreis auch wieder springen kann und sagt, geht ihr in die Welt hinein. Mich hat das bei der Vorbereitung natürlich ein wenig umgetrieben, weil ich weiß, dass jetzt einige unter uns sitzen, die in den letzten Wochen mich mehrfach gestoßen haben und gesagt haben, warum kommt denn unser Besuchsdienst nicht zusammen? Was ist denn da falsch gelaufen? Wenn das Drängen aus der Gemeinde kommt, wir wollen doch Besuche machen in den Häusern hin und her. Und die das gesagt haben, die haben recht. Denn da gibt es keine Entschuldigung, dass man sagt, wir hatten gerade ein paar andere Dinge in der Gemeinde und wir wollten nicht alles miteinander tun. Das ist ein so klarer Befehl, Jesu geht hin. Aber nicht nur zum Besuche machen, sondern viel weitergehend. Das, was wir jetzt in den nächsten sechs Tagen treiben und tun, das soll ja nicht nur unser Privatvergnügen sein, sondern das soll in dem Namen Jesu begonnen werden. Und so ist unser Gottesdienst dann nur die Einstimmung und die Einübung in diese Aufgaben, die wir wahrnehmen. 
ob wir in der Familie ein Amt haben oder einsam durchs Leben gehen, ob wir in einem Freundeskreis zusammenkommen, ob wir Berufsaufgaben haben, ob wir Pflichten an der Welt haben. Unser Herr hat seine Jünger genommen, dass sie in dieser Welt einen Dienst tun. Und es ist unverzeihlich, ja es ist sogar eine böse Sache, wenn es Christen gibt, die diesem Dienst in der Welt keine große Verheißung mehr geben können, weil sie sagen, das ist doch alles schon längst entschieden, wie die Welt ist. Unser Herr will, dass seine Jünger in die Welt hinausgehen, draußen in der Welt Dienst tun, überall durch die Straßen und Dörfer gehen. Das war ja die große, reiche Eigenart, der Christenheit, wo sie gewachsen ist, dass sie dann eine bewegliche und lebendige Christenschar war, die hinzog. Das war ein Kennzeichen auch einer lebendigen Gemeinde, wo junge Menschen sich rufen ließen in den Missionsdienst und gesagt haben, ich will mit meiner Jugendkraft noch etwas wirken in der Weite der Welt. Ich danke Ihnen auch, dass Sie immer da mitgegangen sind, wenn wir in unseren Gottesdiensten den Blick weit hinauslaufen ließen in die Welt, um da etwas zu hören von all den Bewegungen der Christenheit. Es hat mich in meinem Studium in Heidelberg tief berührt, wie ich dort in einer Vorlesung über Missionswissenschaften hörte, dass in Korea es eine selbstverständliche Sache für Christen ist, dass sie in ihrem Urlaub ihren Rucksack nehmen und vier Wochen durch die Dörfer ihres Landes ziehen und dann missionieren. Und wenn wir heute hören, dass sich in wenigen Jahren die Christen in Korea ja dann verdoppelt haben, dann hat das ja seinen Grund davon her, dass sie dieses Wort Jesu ernst genommen haben, weil darauf eine Planung unseres Herrn liegt. Und wenn wir uns an die Weisungen Jesu halten und ihm gehorsam werden und ihm folgen, dann muss ja etwas herauskommen, wenn der Herr auf diese Weise uns segnen will. Ich halte nicht viel von allen großen Plänen der Kirchenreform, wenn sie nicht mit diesen Planungen Jesu übereinstimmen. Denn darauf liegt Verheißung und darauf liegt Segen. Es sind viele Dinge in diesem Abschnitt drin. Ich will mich wieder auf drei beschränken. Ich will nur drei Dinge herausgreifen, die mir wichtig sind. Das Erste, ihr habt etwas zu sagen. Die Worte Jesu sind eigenartig, sie stoßen ja immer in eine Wunde, wenn sie uns treffen. Und das ist dann wichtig, dass wir jetzt in der Predigt auch wieder die Wunde finden, wo sie etwas bei uns anrühren. Ihr habt etwas zu sagen. Es ist ja gerade umgekehrt. Bei uns allen ist die Verlegenheit groß, wenn wir über Glaubensdinge reden sollen. Wir haben ja da, wenn es um Glaubensdinge geht, wenig zu sagen. Einmal ist es die Scheu, dass wir voreinander uns verstecken und nicht über unsere innersten Dinge reden wollen. Und dann fällt es uns schwer, wenn wir mit anderen zusammenkommen, über unseren Glauben uns auszutauschen. Wir können über Kirche oder Steuer reden oder über andere Dinge, über Menschen in der Gemeinde. Aber dass wir das Evangelium sagen. Wenn Sie jetzt einen Zettel vor sich hätten und ich würde Sie bitten, schreiben Sie einmal drauf, was ist Ihnen wichtig am Evangelium? Es wäre Ihnen wichtig. Wenn Sie einen Freund oder einen Kollegen einladen, 
zu einem Gottesdienst, zu einer Bibelstunde, zu einer Gemeinschaft. Was würden Sie ihm sagen? Warum sind Sie Christ? Können Sie das in wenige Worte fassen? Jesus sagt, ihr habt etwas zu sagen und wir haben normalerweise nichts zu sagen. Es fällt uns ganz arg schwer. Und dann sagen wir, ach, ich will lieber keine Worte machen. Und dann sagen wir, die Worte wären nichts. Die Worte wären so billig. Das könnte natürlich manchmal sein, aber das ist doch oft nur eine Ausrede, weil wir die Worte nicht haben. Es muss doch möglich sein, dass wir einem Kranken in seiner großen Not ein Wort des Glaubens sagen können. Muss das denn billig sein? Es muss doch möglich sein, dass wir einem gleichgültigen Menschen heute das Wort sagen. Jesus sagt, ihr habt etwas zu sagen. Was denn? Geht, predigt und sprecht. Das war die erste Anweisung Jesu. Geht, predigt und sprecht. Ihr habt etwas zu sagen. Diesen Menschen, die warten darauf, dass ihr den Mund aufmacht und zum Thema unserer Sache reden. Ja, was haben wir denn zu sagen? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Augenblick, wo Gott in diese Welt eingreift, der ist jetzt da. Und wenn wir Menschen ansprechen heute, dann müssen wir ihnen diesen Satz sagen. Der Herr ist da. Ja, wenn wir an ein Krankenbett hintreten, nehmen wir doch noch einmal diese ganz alltägliche Situation. Dann wollen wir doch nicht Sprüchlein sagen, sondern das einem Menschen zusprechen der schier unter Schmerzen vergehen will. Du bist jetzt in den Händen des Meisters. Hier in dieser Krankenstube ist das Himmelreich da. Die Herrschaft unseres ewigen Herrn, der dich prägen und formen will. Und wenn uns einer sein Herz ausweint und, und, und uns klagt, wie schwer er es hat in seinem Beruf und wie schwer das ist mit den Mitmenschen. Geht, predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir reden doch nicht von Kirchen und von Menschen. Wir reden doch von Jesus, der jetzt anfängt, mit solchen Menschen zu arbeiten und der sie Zeichen seiner Königsherrschaft sehen und spüren lassen will. Dieses Wort, das hier gebraucht wird vom Verkündigen, das klingt ja immer so ein bisschen nach schwarzem Talar und Bäffchen. Verkündigen, das ist im Griechischen was ganz anders gemeint. In der Öffentlichkeit weitersagen. Das ist das griechische Wort für etwas bekannt machen, was man in die Zeitung bringt, was man unters Volk bringt, was man publiziert. Publiziert das doch einmal, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Dass man nicht über Gott reden muss, als wie wenn er irgendwo fern thront, sondern verkündigt das den Menschen, dass die Jesusherrschaft angebrochen ist, mitten in unserer Zeit eine aufregende Sache. Wir sollten das nie mehr sagen, ich will keine Worte machen, denn die Worte sind da so entscheidend. Nicht viel über Traditionen reden, über diese Gegenwart Jesu, der heute unter Menschen etwas tun will. Wenn wir auch unsere Zeitgenossen ein wenig einschätzen müssen, dann werden sie doch alle so ähnlich wie wir auch darunter leiden, dass sie in einer allgemeinen Religiosität leben. Man weiß etwas von Gott man will auch Gott nicht bestreiten, man ahnt etwas von ihm, aber man hat noch nie erfahren, dass er wirklich lebt, dass er heute mein Leben verändern kann, dass ich heute in ein persönliches Verhältnis mit ihm treten kann. Und das meint Jesus jetzt, 
Wenn er dann den Befehl gibt, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus. Ihr habt in eurem Wort, das ihr bringt, in eurem Zeugnis, das ihr sagt, die große Vollmacht, dass das geschieht. Kann ich Sie da jetzt beim Wort nehmen, dass das jetzt nicht an irgendeiner Ordination hängt? Sonst würde ich Sie alle jetzt im Augenblick ordinieren und dann hinausschicken. Ihnen diesen Auftrag geben. Unter Ihrem Reden, unter Ihrem Glaubenszeugnis geschieht das. Wenn Sie mühselige und beladene, verzweifelte, traurige Leute aufrichten. Nicht bloß, weil Sie sagen, es wird alles besser. Woher wissen Sie denn, dass es besser wird? Aber sagen Sie doch ein Zeugnis von Jesus, dem Herrn, den man erfahren kann. Sagen Sie ein Wort von der vergebenen Schuld, von dem neuen Verhältnis, das man mit Jesus haben kann. Von der Führung unter seinem Befehl und in seinem Willen. Und in dem Augenblick geschieht es, dass Kranke gesund werden. Wir meinen ja immer nur, das sei von Jesus nur vielleicht in das Innere gesprochen. Wer weiß, wie schlimm gerade die seelischen Verkrampfungen sind, die Traurigkeiten, die Menschen belasten. Der weiß, dass da gar kein Unterschied ist, ob ich zu einem, der am Körper krank ist oder zu einem Menschen, der in seiner Seele tief betrübt ist, ein Wort des Zuspruchs rede und sage, der Herr will dich, will dich jetzt in dieser Zeit aufrichten, stärken und trösten. Das geschieht, dass böse Geister weichen, dass man dem Teufel mitten in dieser Welt das Land streitig machen kann und Menschen aus der Herrschaft der Finsternis herausreißt, das geschieht in unseren Tagen, wo wir sein Wort verkündigen. Geht, aber das Erste, was er sagt, ihr habt etwas zum Sagen. Das Zweite, denkt nicht an euch. Ich spüre bei mir immer, die Versuchung, dass ich dem Evangelium noch einen Nachdruck verleihen will. Und dann denke ich auch immer wieder, ach, ein Bibelwort sagen ist ja arg billig. Wir haben das auch schon erlebt, wo das so billig klang. Es war die größte Lektion in meinem Leben. Bei meinen ersten Krankenbesuchen im Krankenhaus in Tuttlingen. Im Sterbebett eines jungen Mannes. Also ich dachte, ich will, ich will jetzt mit meinen Worten etwas sagen. Und dort erlebte ich gerade bei so einem ablehnenden, hartgesottenen jungen Menschen, wie ein ganz einfaches Bibelwort, das unter Zittern und Angst gesprochen wurde, so das Herz eines jungen Menschen erreicht hat, dass er zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus fand. Es ist nicht das Falsch, dass wir es mit eigenen Worten sagen. Das sollen wir uns immer wieder überlegen, wie wir den Menschen unserer Zeit gerecht werden. Aber wenn das so wäre, dass wir meinen, wir müssen dem Wort Gottes noch unseren Glanz verleihen, dann wird es falsch. Wir können das Evangelium unseres Gottes nicht attraktiv machen. Und wie oft schleicht sich bei uns allen dieses Missverständnis ein, als ob wir gerade in unserem 20. Jahrhundert dieses etwas verstaubte Evangelium wieder auf Vordermann bringen müssen und vor unseren Zeitgenossen sagen müssen, also ein bisschen müsst ihr auch noch an die Bibel glauben, es gehört ja auch noch zum Christentum dazu. Als ob das das Chinante wäre, was wir zurückdrücken müssten. Das Große, was wir zu verkündigen haben, sind die großen Taten unseres Gottes und sein Wort, das er uns verkündigt hat. 
Wir dürfen es in unseren Worten mit modernen Übersetzungen uns selbst erlebt und selbst bezeugt weitersagen, aber nicht, dass wir dem Evangelium einen Glanz geben könnten. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich Menschen treffe, die sagen, ich will durch meinen Lebenswandel glänzen. Nicht nur, weil ich Zweifel habe, ob diese Menschen wirklich glänzen. Denn das, was unsere Zeitgenossen von uns sehen, das sind ja die schmutzigen Seiten. Das ist richtig, dass wir das auch im Leben verwirklichen müssen. Aber es kommt leider bei keinem Christen zu dieser Reifung, dass wir wie Plakatsäulen durch die Straßen gehen können, die Leute sagen, es ist doch noch ein Heiliger unter uns. Welch eine Einbildung. Als ob wir sagen können, ich will kein Wort sagen. Wir müssen ja gerade unseren Menschen sagen, die mit uns zusammenleben, ärgert euch nicht an mir, ich bin einer, der täglich von der Vergebung Jesu lebt. Wie befreiend ist das, dass uns Jesus dieser Schwärmerei wehrt. Und auch bei den damals Ausgesandten war ja ein Judas dabei. Und Jesus hat ihn trotzdem gesandt. Er hätte doch wissen können, wie der nachher scheitert an seiner Berufung. Jesus sendet ihn auch. Es war ein Petrus dabei, der nachher kläglich versagt hat. Und Jesus sendet ihn. Und wie gut ist das jetzt für uns alle, dass wir nicht sagen, ich muss erst noch im Glauben wachsen, ich muss erst noch bewährter werden, sondern dass vom ersten Augenblick uns an Jesus uns als Zeugen in der Welt nimmt und sagt, predigt, sprecht, geht, denkt nicht an euch. Nicht, dass er meint, erst wenn ich dann und dann das alles noch erledigt habe, sondern so gebraucht er uns. Wir reden ja nicht von uns, wir reden ja von ihm. Und das Wichtigste wird sein, dass wir gerade von uns wegweisen und sagen, das darf ich dir bezeugen, das kannst du erfahren, so wie ich es in meiner Schwachheit und in meiner Ohnmacht selbst erfahren habe. Das ist uns wichtig, dass durch unseren Dienst Jesus groß wird. Wir haben nicht unseren Lebensstil oder unsere Eigenart zu predigen, sondern wir haben unseren Herrn zu predigen. Ludwig Hofacker hat das in seiner ihm eigenen Sprache, in dem bekannten Brief an die Kandidaten im Basler Missionshaus so deutlich ausgedrückt. Viele von Ihnen kennen den Brief. Ich muss ihn doch an dieser Stelle einmal lesen. Dass wir Diener bleiben und nicht Herren werden sollen. Und dass wir auch immer das wissen, in all dem Dienst, was wir tun, sind wir immer die, über denen das Wunder steht, dass der Herr uns überhaupt annimmt. Nicht wir machen ihm einen Glanz, sondern es ist ein Wunder, dass der Herr sich unser nicht schämt, dass er sich unseren Dienst gefallen lässt. Werdet in eurem Missionsdienst keine Herren und Herrlein, werdet vielmehr Knechte, denn auch Christus ward ein Knecht. Ich weiß, ihr habt Versuchung dazu, Herren zu werden, nur keine Herren. Da steht jedermann übel an, besonders aber einem Knecht Jesu Christi. Spaltet Holz, fegt aus, wascht einander die Füße. Wer es am besten kann, der ist der Größte. Ihr seid keine Studenten, sondern arme, einfältige Brüder, die durch Einfalt und Glauben siegen müssen. Lernt unbedingten Gehorsam gegen eure Oberen, soweit es mit Gottes Gebot übereinstimmt. Richtet nicht über sie, sondern denkt, ihr seid viel zu gering, sie zu beurteilen. Wisst, dass der Heiland keine Weltstudenten brauchen kann, sondern Taglöhner, Knechte, Lastträger, die aber ihn lieb haben. 
Leute, die schwitzen, frieren und hungern und sich eine Lust daraus machen um seinetwillen. Es geht in den Feldzug, da kann man keine Leute brauchen, welche die Kleider schonen. Ihr seid keine Paradepferde, sondern sollt Karrengäule werden. Lebt wohl, euer Hofacker. Wenn uns das im Dienst wieder bewegt, das ist so groß, dass der Herr sich nicht schämt, da irgendwo in einem Büro, in einem Wohnhaus in Stuttgart einen Zeugen zu haben und dass wir von ihm weitersagen dürfen, wenn er nur meine Worte benutzt. Es ist doch viel zu viel Einbildung dahinter und Hochmut, wenn wir sagen, ich kann das nicht. Weil wir warten, bis wir noch viel höher erhoben würden. Gerade in unserer Schwachheit, mit unseren ganzen notvollen Charaktereigenschaften, die wir haben, dürfen wir auf diesen Herrn hinweisen als seine Karrengäule. Und dann sagt Jesus, ihr braucht gar nicht viel Geld dazu, nicht Silber, nicht Kupfer. Ja, ist das auf den Pfarrgehalt bezogen, obwohl das heißt, ein Arbeiter sei, sein, ist seiner Speise wert. Ist ein bisschen mehr als Speise, was wir kriegen. Wo liegt das mit dem Geld? Ich bin nicht ruhig darüber geworden. Ich denke einmal, es ist schon gut, wenn wir nicht ruhig werden über solchen Dingen. Und wir sollten da nicht traurig sein, wenn einmal diese Dinge anders werden in unserer Welt und anders gelöst werden, die Finanzierung der Kirchengemeinden und solche Dinge, wenn dort ein wenig Unsicherheit kommt. Daran liegt es ja nicht. Aber dass der Herr auch sagt, das macht jetzt gar nichts aus, wenn auch manche Dinge im Beruf nicht so laufen. Und das ist doch ganz praktisch, wenn man auf manche Zusatzeinkünfte vielleicht verzichten muss, weil es um einen Dienst hier für Jesus geht in dieser Welt. Dass er selbst sagt, die Kleidung ist nicht einmal wichtig, das Äußere ist nicht einmal wichtig. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie auch über manches in unserem Gottesdienst hinwegsehen und auch sagen, es kommt nicht so auf das Äußerliche an, sondern Hauptsache, dass er, der Herr, jetzt groß gemacht wird und dass es uns darum in einer Einliedigkeit wieder geht. Wir haben in dieser Welt eine große Gabe zu bringen. Wir haben den Herrn zu verkünden, der sich dieser Welt erbarmt. Und da sind wir schon beim letzten Punkt. In Jesu Namen hingehen. Drei Dinge von diesem Hingehen. Ihr habt etwas zu sagen. Denkt nicht an euch. Und nun in Jesu Namen hingehen. Wir kennen ja den Satz, dass man heute oft hört, man könne nicht mehr dem Menschen heute so kommen. Das ist in allen möglichen Zusammensetzungen immer wieder gesagt worden, was heute geht. Und was nicht geht. Wenn es etwas Überraschendes gab in den letzten 10 und 15 Jahren, dann war es das Wunderbare, dass da Menschen waren, die es gewagt haben, auf dieses Wort hin zu gehen, ob sie nun in ihrem Beruf Zeugen ihres Herrn waren oder ob sie einen Hauskreis gegründet haben, ob sie sich einer Gemeinschaft angeschlossen haben, ob sie irgendwo begonnen haben, ein Missionswerk zu unterstützen, was ist daraus geworden an wunderbaren, großen Wirkungen heute, die der Herr gesegnet hat. Ich kann es jetzt gar nicht erzählen alles, wie wir heute viele Beispiele haben in den freien Werken, wo Menschen Einfaches gewagt haben, im Auftrag, im Befehl unseres Herrn, hier hinzugehen, in die Welt hinauszugehen und anzufangen zu reden. 
Es waren Leute oft, die nicht dafür geschult waren. Ich würde sogar heute nicht nur wegen der anstößigen Formulierung Ihnen sagen, dass Sie leichter tun, wenn Sie kein Theologiestudium haben. Es ist leider so, dass Sie unkomplizierter missionieren können für Ihren Herrn. Doch dann sagen uns die anderen immer wieder, ihr habt es ja so gut, ihr seid ja freigestellt, ihr habt die ganze Zeit da. Und denke ich gerade, vielleicht ist das heute die große Gabe von Menschen, die die Minuten sich losreißen müssen von ihrem anderen Geschäft, wo sie Zeugen ihres Herrn sein können, mit welch einer Treue tun sie dann ihren Dienst, welch ein Segen liegt darauf, im Namen Jesu kommen. Das ist ja etwas Großes, wenn ich im Namen eines anderen komme, im Namen eines anderen dann komme ich ja nicht bloß in meinem Auftrag. Wir haben das immer wieder auch Freunde hier in der Gemeinde abgestritten, wenn ich gesagt habe, mir zittern auch die Finger, wenn ich an einer Türe läute. Und wenn es nur ein harmloser Geburtstagsbesuch ist. Ich bewundere die, die so naturell haben, die das so können. Das ist uns ja glücklicherweise angeboren. Ich denke, die, die dann gar keine Hemmungen mehr haben, die können auch manchmal auf den Weger fallen. Das ist eine ganz gute Bremse bei uns, dass wir manchmal diese Hemmung überwinden müssen bei einem Besuch und bei einem Dienst für unseren Herrn. Aber dass wir uns in diesem Augenblick sagen dürfen, im Namen Jesu komme ich. Und jetzt soll auch dieser Dienst von mir so von ihm benutzt werden, so gesegnet werden, dass etwas herauskommt. Briefe, die wir schreiben, Trostworte, die wir einander sagen, Einladedienste, die wir tun, Menschen, die in unser Haus kommen und mit denen wir reden, dass das geschieht für unseren Herrn. Die Welt leidet nicht an ihrer eigenen Bosheit. Und auch die Ungläubigen in der Welt, die gehen nicht daran zugrunde, dass sie von Gott gewichen sind sondern was unserer Welt heute fehlt, sind Christen, die in diese Welt hineingehen und bewusst dort ihren Platz erkennen in dieser Welt. Weil Jesus sie als Salz gedacht hat, da muss nicht die ganze Welt Salz werden. Sondern da stehen die Christen mitten in dieser Welt als die Boten unseres Herrn. Dazu hat er uns gesandt. Und darum ist das Versagen der Christen so notvoll, unser Versagen wo wir unseren Zeitgenossen dieses Wort und dieses Zeugnis schuldig bleiben. Es liegt eine ganz große Verheißung darauf. Jesus sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann wird der Friede Jesu mit euch sein. Eine ganz große Zusage, die dort geschieht. Und da werdet ihr etwas erreichen können. Denken Sie, jetzt gehen Sie zu Menschen und der Herr geht mit Ihnen. Wenn Sie ihn sehen können, wie beruhigt wären Sie, wenn Sie auf die Seite blicken würden. Und dann legt er uns die Worte in den Mund und dann sorgt er, dass diese Worte sogar Eingang finden. Nicht bloß im Gehör des Anderen, zu dem ich rede, sondern tiefer wirken ins Herz hinein. Der Herr sagt, euer, mein Friede wird mit euch sein. Und wenn ein anderer euch nicht hören will, dann das mit dem Staub abschütteln. Das heißt nur, ihr braucht ja nichts mitnehmen. Ihr könnt sagen, das war deine Wahl. Braucht euch ja niemand aufdrängen. Jeder darf wählen. Welch ein großer Dienst, den uns der Herr aufgetragen hat, in dieser Welt zu stehen als seine Boten und als seine Zeugen. Er sendet sie, er sendet sie alle in seinem Namen. Geht! Amen. Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Wunder deiner Berufung. Du nimmst uns in deinen Dienst, dass wir in dieser Welt dein Königreich verkündigen sollen. Herr, wir haben das oft eingeengt auf ganz bestimmte Dienste und sind deinem Befehl ungehorsam gewesen. Und so tragen wir eine große Mitschuld an all den schwierigen Verhältnissen, in denen wir oft stehen, dort auch in unseren Familien, auch in unseren Berufsplätzen, in denen wir stehen. Da willst du aber gerade jetzt dein Königreich neu aufrichten. Wir lassen uns senden von dir und gehen hin in deinem Namen. Und wir sind gespannt, wie du uns auch das in den nächsten Tagen zeigen willst, dass wir dort als deine Zeugen leben dürfen, die von sich weg auf dich hinweisen. Geh du auch mit uns, wo wir jetzt zu Menschen gehen, die niedergeschlagen, bedrückt und schwermütig sind, denen wir von dir und deiner Herrschaft sagen wollen, gib du uns die richtigen Worte in den Mund. Und wir wissen, dass du auch durch ungeschickte Worte reden und wirken kannst. Lass deinen Heiligen Geist in uns wohnen, der Früchte treibt, bleibende Früchte für dich und dein Reich, wollen dich auch für unsere Gemeinde bitten. Nicht nur für die Veranstaltungen, sondern für uns alle, die wir jetzt uns von dir zerstreuen lassen an so viele Plätze und Aufgaben hin. So weit ist dein Wirken, so weit geht deine Nähe und deine Gegenwart. Wir danken dir für diese große Zusage, die du uns heute in deinem Wort gegeben hast. Und ich auch bitten, rufe du viele junge Menschen heute in deinen großen Missionsdienst. Hast du auch junge Menschen in unserer Mitte diesen Ruf hören, dass du welche brauchen kannst, die nicht an sich denken, sondern nur an dich und die sich ganz für dein großes Evangelium zur Verfügung stellen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.